0: Välkomna till Stressforskningspodden. I det här avsnittet så ska vi prata om fysisk aktivitet och stress. Och det här är det första avsnittet som vi spelar in på distans i sann corona-anda. Men de som är med just nu är då jag, Sandra Tam, som är läkare och forskare. Och så har vi med Mats som vanligt. Hej Mats! Hej! Och sen så har vi en inbjuden gäst som heter Maria Alsén. Och Maria, jag
1: tänkte att du kanske kan presentera dig på egen hand. Absolut, jag är från början biokemist och sen så har jag doktorerat på Karolinska institutet för lite drygt tio år sedan i ämnet fysiologi. Och så har jag undervisat väldigt mycket i fysiologi på olika högskolor, mest medicinska utbildningar. Och fysiologi ska säga, det är ju läran om den friska människokroppen. Så det är, det är egentligen hur kroppen fungerar. Och jag tillsammans med min kollega Jessica Norbom har faktiskt även skrivit en lärobok. –inom ämnet fysiologi. Där vi tar upp lite där, olika speciella saker man kan utsätta kroppen för– –som fortfarande är liksom friska, kan man säga. Och sen så har Jessica jag också ett eget företag– –där vi jobbar med att sprida vad forskningen har kommit fram– –inom området hälsa. Och med fokus då på kost och träning och lite grann hälsa överlag. Och där har ju faktiskt båda två varit inbjudna till våran podd. Precis. Jag har pratat. Ja. Mm, så det, det är jag. Och
2: du leder träning också. Är träningscoach? Eller vad heter det nej.
1: Ja, nej men jag har haft löpargrupper um, i, i flera års tid. Faktiskt inte just nu, men, men tidigare. Och det är otroligt roligt. Och det har varit ganska mycket så att det är personer som inte har tränat innan. Som har vågat träna med mig. För att jag är ju liksom inte någon, någon här som har vunnit något maraton eller varit världsbrömd på något sätt inom träning. Och då så är det väldigt liksom härligt att vara den som personer vågar börja med. Och där ser man liksom de största effekterna. Så att det är så otroligt härligt.
0: Kul! Vi brukar alltid ha en kulturkoppling i de här poddarna och i det här avsnittet så har vi tänkt att göra det lite speciellt. Så att vi istället för att bjuda in en kulturutövare så tänkte vi att vi delar med oss av våra favoritträningslåtar. Och så pratar vi lite kring dem innan vi kommer igång med det allvarliga vetenskapliga snacket så att säga. Så jag tänkte börja med att fråga dig Maria, vad har du för favoritlåt när du tränar?
1: Jag tränar aldrig till musik. Mm. Va? Vad säger ni <laughs> om den? När <laughs> jag direkt dem. När jag springer långpass, pass, liksom, som är riktigt långa så där, då tycker jag att musik är lite eller även jag springer kort faktiskt. Jag tycker att det är lite otäxt för man hör så lite. Man, man blir så rädd om det är en plötsligt en skata som hoppar fram framför en för mm. att man hörde inte innan att den kom, liksom krypande bränlöven. Jag brukar lyssna på pratprogram, jag brukar lyssna på faktiskt på, på P1 när jag springer. Då kan man ta igen lite sådana här vetenskapsprogram eller sommarpratar och sådär. Och sen så det här är egentligen inte officiellt, det här borde ju, jag borde inte berätta det här när ljud, ljudet tas upp. Men när jag yogar hemma till exempel, yoga ska ju vara väldigt så här meditativt, så, men då brukar jag också passa på faktiskt att ha tvn på eller liksom radion på så att man hinner ta in lite nyheter och sådana mm. grejer. Eh, men jag har en pepplåt liksom som jag kan spela innan ibland, det har jag gjort. Och då tycker jag ju faktiskt att eh, Euphoria som Lorén vann multifestivalen för några år sedan.
0: Ja just det, den tränar jag faktiskt också ibland till. <laughs>
2: Och du då Sandra?
0: Eh, jo men jag funderade lite inför det här avsnittet jag, alltså jag som så ö, i övrigt är så väldigt eh, vad ska man säga, picky i min musiksmak jag eh, inte alls det när det kommer till träningsmusik utan då tycker jag att eh, egentligen så kan jag lyssna till nästan vad som helst men eh, en låt som jag har tränat mycket till den här våren har varit det här vitslåten Wake Me Up yeah. den tycker jag också är som man kommer igång av Ja, vi har ju kört lite träningspass Ut i triggården nu hela våren Eftersom vi har varit instängda Eftersom jag numera bor i England ja, Men då har vi, den är Som har kommit ganska många gånger där. Så wake vi Och du då, Mats?
2: Jag, brukar, jag brukar också lyssna på P1 när jag cyklar det, min träning och så när jag spelar tennis då är det svårt att på musik. Men jag har en, en sån där aktiveringslåt som, som jag är ganska starkt betingad till och det är Miss Charlie med Keds Lang en gammal Keds Lang låt. Mm. Och den brukar jag sätta på när jag höll på med min i slutfasen på min avhandling. Eh, och så var jag sent på jobbet, och sen så när jag packade ihop alla saker, då, då skaffade jag mig liksom energi för hemcyklingen genom att sätta på den där. den har fortfarande effekt. Och då var det eh, en väldigt snörik vinter så att jag brukade cykla hem på Karlberg kanalen. Jag cyklade och klarade sjö. Så jag cyklade från Karolinska ner och så cyklade jag på isen i mörkret och hade den här låten i huvudet och pressade på vid tio på kvällarna. Och så fick man, med stadshuset, fick man liksom överge iscyklingen.
1: Men ingen hade sett det om du hade cyklat genom isen, tänker jag då. Då
2: hade det inte blivit någon avhandling. Nej, och inte den här ingen podden kanske. kanske. Inte med mig. Nej.
1: Just a smile.
3: just a smile.
0: Men jag tänkte så här, det här med musik och träning, har ni egentligen koll på vad det finns för evidens för att det skulle hjälpa, nu visar det sig att vi är rätt olika med det där, men, men blir man bättre på att träna när man lyssnar på musik och kan man träna mer om man lyssnar, Maria har du koll på hur det där
1: fungerar? Och det finns några publikationer som, där man faktiskt har testat sånt här och där man ser att det, det, det blir effekt. Sen så vet inte jag, det, det är inte liksom kanske mitt specialområde egentligen, men även jag har då tittat upp det lite grann inför idag att det finns en del. Så att jag vet inte om det finns någon, någon så här konsensus där man kanske är skeptisk kanske till vissa typer av träning eller så, då har jag inte koll på. Men jag har sett att det, det finns i alla fall. Vetenskapligt, som kollade då, eh, publikationer som är peer-review granskade. Eh, och där tänker jag att det kan ju faktiskt vara så att det påverkar den centrala delen av träningen och muskelstyrka och uthållighet. Alltså, och med central del menar man ju att det är, Ja, det kan ju ni kanske ännu förklara ännu bättre. Men om, om man tänker att en, en muskel är som en, som en, liksom en maskin eh, så ska den ju dels få input att den ska... Alltså ett gasreglage kan man säga, att den ska jobba. Men dessutom så måste ju själva liksom, maskineriet orka. Och då pratar man kanske mer om de perifera delarna. Så att en muskel kan bli trött... Eh, också liksom i själva muskeln för att den inte hinner bli av med slagprodukter som då ansamlas in i muskeln och då orkar själva muskeln inte mer. Men om man då blir liksom trött uppifrån, ifrån hjärnan kan man säga så skickas det ju inte signaler till muskeln och där verkar man kunna påverka med eller kan jag tänka mig att det, det är det som musiken påverkar. Så att man helt enkelt pignar till och, och fortsätter jobba.
0: Det borde ju också kunna stämma med det där då att du, du lyssnar på musiken innan du tränar för att då har du boostat in centrala effekt så att säga.
1: Ja och där kan man ju se väldigt tydligt att om jag vet att jag ska ut och springa, sätter man då på sig till exempel en, en här pulsband och kan följa sitt sina hjärtslager ofta de kommer då kan man ju se att man redan under uppvärmning så, så förbereder ju kroppen på den här utmaningen, fysiska utmaningen så att man drar igång då det som man kallar stresssystemen och är förberedd.
2: Man vet ju från många situationer att man kan öka eller minska känsligheten för kroppens signaler så att man kanske fortsätter göra någonting fast något gör ont eller man bara distraheras så att man tänker på annat så att en sån här central effekt som du är inne på Maria den kan ju mycket väl ha att göra då med uppmärksamhet och hur mycket faktiskt hur stort värde man fäster på de här signalerna som kommer från kroppen så att om, om musiken kanske både har upppiggande effekter så att man blir allmänt glad eller ytterligare uppvarvad om det är bra så kanske den också bara gör att man distraheras och tänker på någonting annat och det ger en, en förbättrad prestation eller åtminstone att man kan köra hårdare.
1: Mm, precis, och där kan jag också säga att jag lyssnar inte bara på p när jag är ute och springer. Utan när man börjar bli riktigt seg efter att man har sprungit ett par mil till exempel, då är det ju perfekt att ringa en kompis. Och så brukar jag småprata.
2: Samtidigt som du springer? Mm. Ja, vilket förlåst du måste ha. ja men men
1: om det är sådana långpassade och de ja. de är ju kanske långpassade till för att vänja strukturen när vi långvarigt arbetar så där kan man passa på att gå upp för till exempel då kan man fortsätta prata då gäller det bara att liksom lära energisystemen och sånt där. och då, då är det ju liksom inte någon snabbhet man snakkar om så då är det perfekt man kan ringa mamma och syster och kompisar och liksom beta av den där lilla telefonlistan. Så det är jättebra, det är tips. Ja,
0: Mats, visst hade du pratat med en annan expert på det här ämnet inför det här poddsamtalet om just den här frågan?
2: Jo, jag har pratat med Karl-Johan Sundberg som är professor och fysiolog på Karolinska institutet och expert på fysisk aktivitet. Så att vi ställde frågan då om man blir starkare när man lyssnar på musik medan man tränar. Och han säger att ja, men så verkar det vara. Och han nämner till exempel studier där äldre personer har fått lyssna på musik och faktiskt också på deras favoritmusik. Och som har samtidigt testat hur starka de är i sitt handgrepp. Och då har man mätt upp större handgreppstyrka när de har lyssnat den här musiken de gillar jämfört med om de inte har lyssnat på musik. Så det är nog ett konkret exempel. Han nämner också studier där man har lyssnat på favoritmusik och där man har mätteffekter i hjärnfunktion. Och då tycker man sig ha sett att man har en aktivering av delar av hjärnan som har med så kallade exekutiva funktioner att göra, det vill säga sådana som är inblandade i komplexa beteenden och att, att välja beteenden och utföra dem på rätt sätt. Och det har också med uppmärksamhet att göra och att man också ser då en, sån här, en effekt som man tror det har att göra med att man får ett, ett bättre stämningsläge, ett förhöjt stämningsläge.
0: Just det, men som, som sagt, tidigare i podden så har vi pratat en del om den fysiologiska stressresponsen och att då vid fysisk ansträngning så krävs en mobilisering av kroppen för att man ska kunna springa fort eller lyfta tungt eller ja, springa ifrån den här tigen som vi har pratat om. Eh, men så har vi ju samtidigt hört att stress eller att träning ska vara bra för att förebygga stress. Eh, så Maria, det här med träning, är det ett stresspåslag eller vad händer egentligen när man, när man tränar fysiskt?
1: Träning är ju, är ju definitivt ett stresspåslag för, för kroppen för den... Ska ju kunna... Ja, alltså ibland brukar jag lite så här förenkla att om man, om man har undervisning så brukar jag säga att om man liksom inte riktigt tänker att hjärnan hör till kroppen- så vet ju musklerna vet ju i alla fall inte riktigt varför de springer. Flyr de från en, en våldsman eller är det en mysig jogg i höstsolen? Det vet ju inte musklerna som är som liksom maskiner kan man tänka. Så, att, så att, det är ju samma typer av påslag vi behöver- för att musklerna ska kunna hålla på under en längre tid. Och De behöver energi och de behöver syrgas- och, och de behöver bli av med sina restprodukter- så att när vi börjar röra oss så kommer vi få ett påslag av nervsystemets sympatikuspåslag men också stresshormoner som gör att vi frisätter blodsocker från våra reserver och vi får mera fettsyror i blodet som kan transporteras till musklerna så att de kan bilda kraft som en del som att energin ändrar form kan man säga, från uppbyggd energi som, som fettmolekyler eller glukosmolekyler till att skapa rörelseenergi. Och sen så ska man också då den här slaggprodukterna ska man bli av med så då måste man öka blodflödet och det gör man ju då till exempel med hjärtat som börjar pumpa snabbare. Vi får ett högre blodtryck och det här gör att blodet kan liksom flussa igenom muskulaturen och hämta upp gammalt skräp vi inte behöver längre och skickar det till leven kanske för att bli av med och levererar samtidigt då syrgas till musklerna så att de kan jobba. Och de här hormonerna och de här nervsystemet är ju en del av stressresponsen och ju hårdare vi tar i desto större blir det här påslaget eller också om vi håller på väldigt länge på en lägre intensitet så ser vi det här påslaget. Och det är ju intressant då att man kan ju säga att det är ju jättenyttigt att få de här det här påslaget i samband med träning. Um, och då är Det är ju liksom ett måste ett krav för att man ska få träningseffekten. Men sen så, då, så pratar vi om att i långvarig stress kan ju också göra vissa personer sjuka, mer eller mindre. Så det är, det är en intressant liksom, paradox. Ja, för där, där nämnde vi, eller vi funderade ju lite på det här
0: med eh, ja, men du säger att ju hårdare man tränar desto större stress påslag får man. Eh, och Sen tidigare i programmet pratade du om, om hur du gör yoga till, till TV. Så där. Yoga måste ju vara en form av, av träning som inte ger lika stort stress på slag. Då, men har den ändå med sig samma typer av hälsoeffekter?
1: Jag har ju faktiskt haft på mig ett pulsband naturligtvis på ett, ett yogapass. Och nu finns det yoga ju yoga, det är väldigt brett. Man kan ju ha yoga där man sitter och, och väldigt stilla och stretchar och djupa andas. Och djup andning i sig är ju snarare då tvärtom. Det aktiverar ju parasympatikus, alltså lugn och ro kan man säga. Så det sänker man ju snarare sin puls. Men den yoga som jag tycker är roligare att, att träna, det är ju när det blir lite mer att stå på huvudet och stå i brygga och liksom göra lite sådana där saker. Men man kommer ju inte i närheten upp i puls, eller jag gör inte det. Som om jag springer i en backe till exempel. Men träningseffekterna av yogan, när jag gör den, det, blir ju, det är ju egentligen mera styrketräning. Och rörlighetsträning och stretch. Och för min del så gör ju det att jag kan ägna mig åt annan träning. Alltså att min, min rygg till exempel håller och att jag får en starkare kårmuskulatur. Så att det kanske inte ger mig en, en bra kondition, ett bra syreupptag, men... Det stärker liksom övriga strukturer så att jag kan ägna mig åt liksom, ja, andra, andra saker helt enkelt. Och om jag i slutet av passet lyckas sitta still och djupa andas fint, ja, då, då aktiverar det då sannolikt också parasympatikus som sänker puls och, och blodtryck. och Det där var väldigt nyttigt.
2: Och fortsätter det sen efter yogapasset? Vad, vad tar man med sig av att ha eh, aktiverat parasympatikus under yogapassets slut då?
1: Ja, det är ju den stora frågan. Vad gör man sen? Sen springer man hem då. Ja. Och då drar man igång stresssystemen igen då för att kunna ja. <laughs> liksom flytta kroppen. Eh, ja, det, det, det är ju en bra fråga. Man kanske blir duktigare på att eh, liksom ändå sätta sig ner och djupandas ibland. Man kanske blir mer sån. Men där, där är ju andra duktigare än mig själv.
2: Men så skulle det kunna vara att det är en färdighet man övar upp. Eh, man kanske kan försätta sig i en situation sen när man verkligen behöver det. Där man har nytta av den här träningen att, att djupa andas och så vidare så att man kan ta med sig en färdighet kan man tänka sig ja, där det finns inte...
1: det ju faktiskt publikationer det är någon, ja. en sån som jag ibland eh, tittar lite i mm. där man har sett att de som har utövat eh, och där är det både meditation och repetitiv bön och sådana här mantrasång de mm. som håller på mycket, under väldigt lång tid kanske upp till 30 år mm. har ju en, är ju duktigare på det här än de som har hållit på i fyra veckor så att eh, det finns säkert en övningseffekt och förmodligen är det ju ganska bra att kunna ta till någonting sånt om man är upp i ett uppvarvat läge, tror jag. Men där är spekulation.
2: Ja, kanske spekulation, men det rimmar väldigt väl med annan forskning och behandling som man har hållit på med för att motverka stress i ett mer psykologiskt perspektiv och där man tränar avslappning och då kan man till exempel betinga den här avslappningsresponsen till ett ett visst eller så att man tänker sig en röd punkt eller man har någonting annat och då kan man plocka fram det här då vid behov för att få en, en avslappning som då motverkar annan uppvarvning när den är oönskad så att jag tror att mycket, om jag förstår det här rätt så är mycket det, det du säger här det handlar om att träna systemen så att de kan vara effektiva, inte påslagna hela tiden utan man kan ha en färdighet att öka eller minska aktiviteten i de här fysiologiska systemen.
1: Mm. För, och där kan vi faktiskt lägga till också då. om man nu pratar om att man får väldigt höga stressnivåer om man tränar länge eller hårt. De här sjunker ju sen efter avslutad aktivitet. Jag tittar just nu framför mig på en graf från en lärobok där man ser att de här nivåerna av vissa nivåer då, i alla fall nere på normal alltså som man, innan man började på bara en halvtimme. Och där vet man också att det här går ju fortare om man är mer vältränad. Så att då, då blir man liksom snabbare på att slå på. Man kommer snabbare upp i maxpuls om man är mm. vältränad jämfört med om man är otränad till exempel också vid ett eh, träningstillfälle. Så att man verkar kunna öva upp sig lite grann. Som allt annat i kroppen kan man säga. Man blir ju ofta bättre på det man övar, tyvärr. <laughs> och,
2: och hur, och sen så slut, sen efter träningen så nästa dag eller samma kväll eller någonting annat hur, är, hur ser de här systemen ut då hos den som är vältränad jämfört med den som inte har tränat så mycket?
1: Ja, där kan man ju se att till exempel blodtryckssänkning, alltså då orsakad av en lägre hjärtfrekvens efter ett träningspass, kan ju hålla i sig. Kanske över ett dygn. Så att det är ju därför man ofta rekommenderar träning som är utspritt några gånger i veckan. Så det är ju som en, som en blodtryckssänkningsmedicin som man då kan ta tre gånger i veckan. Så, så kan det liksom man faktiskt hålla sitt blodtryck lite lägre. Så det, det är ju ett... Jag kan säga så här, träning är ju... Ju mer man läser om det, ju mer man lär sig desto jobbigare är det ju att välja bort ett träningspass mot att sitta och slöja i soffan. Därför att man inser... Det är ju, jag har ännu inte sett att det är dåligt för någonting faktiskt. Kan jag tyvärr säga även <laughs> om det är väldigt skönt att slappa liksom, men det är så nyttigt att det, är, att det borde nästan vara lag på att alla borde vara tvungna att röra sig
0: Men hur ser det ut där jag tänker att du säger att det inte finns några negativa effekter måste inte sambandet ändå ha någon slags U-form, jag tänker folk som elittränar, det är ju en stress ett stresspåslag som, som blir väldigt hårt under väldigt lång tid hur ser det ut med hälsoeffekterna hos sådana personer och vet man om det är kopplat då till själva fysiologin eller om det är mer konkreta skador eller sådär?
1: Ja, det finns ju vissa publikationer när man har tittat på, på dödlighet och hur, hur mycket man rör sig i, på, varje vecka. Och eh, där såg man på... Så nu, nu är det så lite taget från, från minnet, så att jag är... Ja, skjut mig inte om jag, om jag säger lite fel men om jag minns rätt nu så såg man inget sånt samband med cyklister mm. så man kan säga att, att dödligheten minskar alltså inte hos de som tränar väldigt mycket man får ju inte heller ökade hälsoeffekter ju mer man tränar utan det är ju en, en kurva som planar av så att allra störst effekt får man ju om man går från att vara otränad till att träna någonting och sen så kurvar den här plana kurvan av så att man får inte ökade hälsoeffekter men inte heller ökad dödlighet. Mm. På löpare så såg man en sån här att, att det faktiskt var så att om man tränade väldigt mycket så började dödligheten öka lite grann. När man sedan gick in och tittade på det, de som den här, den här ökade dödligheten och sån som tränade väldigt mycket så kunde man se ett samband att det var oftare sådana personer som hade hjärtsjukdom i släkten. Så att man var rädd för att bli hjärtsjuk och drev sin träning lite för hårt då, skulle man kunna spekulera. och Rensade man för det så såg man inte ökad dödlighet där heller. Men man ser ju faktiskt hjärtpåverkan hos löpare. Att man kan ha en ökad risk för hjärtflimmer till exempel om man tränar väldigt mycket löpning. Men det verkar inte påverka dödligheten i sig utan det är kanske någonting man kan leva med och Någonting annat som man ofta är, är rädd för det är ju det här att man faktiskt dör plötsligt under träning, under lopp och sånt där. Men när man tittar på i den, liksom, vad man ser i den litteraturen så är det ofta så också att man har dolda hjärtfel. Så att det var det man dog av och inte liksom ansträngningen i sig. Men utan det, var liksom ut, det utlöste kanske det här dolda hjärtfelet. Och det ska ju tilläggas att det är väldigt ovanligt. Så att man, man avråder inte liksom en population från att röra sig. För att risken för att dö spontant skulle vara så hög. Utan man, man vinner på det i längden.
0: Ja, vi har ju pratat lite grann då om det här att stressresponsen blir större om man tränar hårdare. Kan du säga något Maria om, om vad som händer ifall man då får den här stressresponsen men inte inte använder den för träning så att man kroppen förbereder sig för att fly från en, antingen en sabeltandad tiger då, eller om det är mer en psykologisk stress men man inte får utlopp för den i, 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 med träning är det en
1: risk? Ja det här är någonting som man känner igen egentligen ganska väl jag tänker man kan tänka tillbaka på sin Skolgång, man ska hålla föredrag, man står framför klassen och så känner man ju hur, hur, man känner ju hur hjärtat slår både snabbare och jättehårt Man känner att man kan ju, det är någon som sparkar inom liksom bröstkorgen och, och andningen blir påverkad och man, man blir, kan ju bli röd i ansiktet och röd liksom på, på, på bröstet. Och, och, så att man, man kan ju verkligen känna den här kraftiga stimuleringen av stressreaktionen. Och vad händer då om man står kvar? Det är det som frågan gäller. Man står kvar framför klassen istället för att springa det här loppet till exempel. Eller istället för att fly. Eh, och här kanske det finns några lyssnare som, som är jättebra på det här. Men jag har själv... Alltså den här frågan har jag tänkt på i flera år. Eh, och jag har själv inte hittat något riktigt liksom, vettigt eh, som, som säger att det skulle vara... Liksom jätteskadligt. Det man vet är att med långvarig stress så påverkas ju fettfördelningen på kroppen till exempel. Man blir, lagrar lättare in fett på buken än på övriga kroppen. Men där kan inte jag låta bli att tänka mig att få spekulera lite grann. att Det kräver ju också att man äter mer än man gör av med för att man ska kunna lagra in fett oavsett var på kroppen. Men, men då kanske på buken om man är stressad. Så, så att jag menar då kanske den där stora hälsorisken också ligger lite grann i att man äter mer än man borde och går upp i vikt. Um, och sen så ska man ju inte heller glömma bort att vi har ju system som reglerar det mesta i vår kropp så länge vi är friska. Så om vi då säger att man får ett förhöjt blodsocker av stressreaktionen vilket vi ju vill ha så har vi ju... Celler som kommer att konsumera de här glukosmolekylerna i blodet. Men vi har ju också, om det skulle bli jättehögt någon på något sätt, eh, insulin, ett annat hormon som, som sänker blodsockret. Eh, och alla hormoner i kroppen står ju under en eh, väldigt reglerad process. Så att det, det är ju, i friska förhållanden så får vi ju inte sådana här galna nivåer av någonting som skulle kunna orsaka att vi blir sjuka. Utan blir någonting för högt så kommer det sänkas. På olika sätt. Det finns ju till exempel något som heter feedback-hämning som om något hormon blir för högt så kommer man på, på olika nivåer i kroppen att se till att det hormonet inte liksom, frisätts på ett tag så att nivåerna blir normala så vi har ju väldigt mycket kontroller um, men, men det är ju det här kanske risken för under långvarig stress, kanske blodtrycket kan jag se alltså, som en viss risk och också det här med bukfett man då. men då kanske det också hänger ihop med ätandet ni, hur, har, hur ser ni själva på det här?
2: Om jag tolkar dig så måste inte slitaget på kroppen, om man får uttrycka det så, vara väldigt stort. Om man inte så att säga, konsumerar upp den här extra tillgjorda energin. När man har hållit ett föredrag till exempel så har man en aktivering. med det här. Du nämnde att hjärtat slår väldigt mycket. Och man kan tänka sig då att då har man då energinivåer som är ur något perspektiv Onödigt höga, det vill säga, musklerna behöver inte all den här energin. Men man har då ett flera reglersystem, eller man har då som gör att det här normaliseras då.
1: Ja, och, och sen är det ju så att jag menar, kroppen säljer om sätter ju hela tiden energi också. Ja. Så att de kommer ju liksom
2: äta upp och, det. Och, och jag tänker också att man ska minnas att om man då håller det här föredraget, då har man nytta av den här utvecklingsmässigt gamla reaktionen vi har av att öka aktiviteten i kroppen när vi blir utmanade på något sätt även vad det gäller hjärnans funktion och även om då musklerna, de stora musklerna åtminstone inte har så mycket nytta av det här så har vi nytta av att inse att någonting är viktigt och då koncentrera oss och rikta uppmärksamhet mot någonting, att skärpa sig och att faktiskt också då eh, koda in saker effektivare i minnet. För det är en effekt av att vi får ökade nivåer av stresshormoner. Att vi lär oss sånt. Det är sånt som är känslomässigt viktigt för oss. Så att man får ju en högre prestationsförmåga om den inte är alltför stark, den här stressresponsen. Och... Om man har system som har utvecklats för att hjälpa oss i, i, när vi utmanas eller är, befinner oss i fara- då vore det väldigt konstigt om de skulle vara optimala vid varje tillfälle. Nej,
1: så men att, precis. Det, det är ju specialtillfällen liksom, i ja, tanken. Precis.
2: Så vid föredraget så har man nytta av det på, av stressresponsen i ett perspektiv- men kanske inte i hela kroppen. Den är inte perfekt avpassad på det sättet.
1: Mm och jag tycker det är en otroligt skön känsla att den här responsen finns måste jag säga för om det är någonting man ska göra som gör att man är så nervös att man kanske till och med sover dåligt eller det känns som att man inte sover någonting innan den här grejen man ska göra om nu är ett föredrag eller ett solo eller, eller någonting den här stressreaktionen det gör ju att man faktiskt klarar av den då. man orkar ju ställa sig upp man orkar göra det här och jag tycker det är en, en jättetrygghet att veta att vi har den här superkraften, superreserven att ta till.
0: Men vet man någonting fysiologiskt om då vad som händer med själva hormonnivåerna- om man använder dem eller inte så att säga? Om man står där och håller föredraget och inte... Och in, för Stressresponsen syftar ju till att bland annat höja blodsockret- och om vi då inte tränar eller kanske inte har håller ett föredrag- utan bara sitter still och gör ingenting- och håller stressresponsen i sig lika länge då som om vi faktiskt använder den och, och springer vårt maraton? Eller finns
1: det en skillnad där? Det kan jag faktiskt inte svara på. Det vet jag inte. Men det, man, det, det, det jag vet det är ju att eh, sådana här viktiga hormoner som till exempel höjer blodsocker och sådär, de finns ju inte kvar hur länge som helst oavsett. Eh, utan man brukar prata om att ämnen har en viss halveringstid. Så efter efter den här halveringstiden så finns det bara hälften av mängden kvar um, och, och vissa ämnen som frisätts är ju, har ju väldigt kort halveringstid, det finns ju vissa hormoner som har sex minuter som halveringstid och jag satt i faktiskt igår och försökte hitta kortisol som är det där, ena stresshormonens halveringstid ja, jag hittade lite olika faktiskt mellan någon timme och uppåt tre timmar så att, det kan man ju säga att det kommer ju klinga av oavsett um, men huruvida det går fortare om man börjar springa, det vet jag inte. för I och för sig så kan man ju, men jag får fortsätta spekulera. Jag tänker samtidigt som jag pratar. Om man då börjar springa, då kommer vi få ett ännu större stresspåslag kanske. Så att då kommer de här öka av det. Så att, jag vet inte riktigt hur man, skulle, hur man skulle studera det faktiskt, när jag tänker på det. Hur, hur man skulle designa den studien.
2: Jätteintressant ett intressant perspektiv, och vi, vi vet ju att vid en kortvarig stressor så, så återgår ju de här nivåerna- –relativt snabbt till vad de var från början. Och, och jag tänker att, att de här systemen är ju till för att vi ska då klara utmaningar– –och det ska de göra genom att variera väldigt mycket. så Variationen i sig är ju faktiskt ett hälsotecken. De behöver inte vara så höga när de inte behövs– –men sen ska de kunna dra, öka i väldigt hög grad– om jag förstår det rätt så har vi då större elasticitet i de här systemen om vi är vältränade. Det vill säga att vi kan dra på som 17 när vi behöver det. Men vi kan också ha låga nivåer när vi inte behöver det och vi kan stänga av dem snabbt.
1: Precis. Och det ska man också komma ihåg att kroppen vill ju sträva ju efter att spara energi. Och det vore ju liksom i ett fysiologiskt friskt tillstånd väldigt onödigt- att både bilda de här ämnena i onödan, alltså hormonerna- men också att liksom dra igång de här stresssystemen i onödan. Så att det, det vill man ju inte alls. Utan vi vill ju alltid hålla liksom så låg energi vi, vi kan att spara- ifall det blir svält imorgon. Så vi är ju lite inställda på kortsiktig överlevnad, le skulle jag säga.
0: Ja, men toppen, Maria. Det låter ju klokt. Eh, Mats, visst var det så att du pratade med Carl-Johan lite grann- om det här med att hålla stressresponsen i form också- det är ungefär det vi har pratat om. Jag tänkte att han band ihop det så fint.
2: Ja, för då kommer vi in igen på frågan då om man kan eh, motverka sin känslighet för olika typer av stressorer genom fysisk aktivitet och att man faktiskt håller stressresponsen i god form och då Svarade Karl-Johan Sundberg då på den frågan med att säga så att det, det verkar verkligen vara så att alltså vi kan hålla stressresponsen i god form med hjälp av fysisk aktivitet. Och han säger att vältränade personer har ett lägre fysiologiskt stresspåslag, till exempel i det här systemet som vi pratade om, men också det som heter katecholaminer och kortisol, om vi mäter det, när de är vila så att man har lite lägre grundaktivering. Men de har också en bättre förmåga att, att dra på en ordentlig frisättning när det verkligen behövs. Och då är, de har en just vid maximal ansträngning. Det vill säga att man har en hög arbetsbelastning och behöver engagera musklerna och, och så vidare.
0: En annan sak som vi tänkte göra i det här programmet är att vi tänkte prata med Lina Martinsson som är eh, verksamhetschef på psykiatris Sydväst jag jobbar och också Själva läkare i psykiatri och drivande i det projektet som kallas för Braining. Alltså där man inför eh, träning som en del av behandlingen på våra psykiatriska patienter. För jag tror att, att eh, det har ändå varit mer känt så länge att det är bra med träning i förebyggande syfte. Och även eh, på vårdcentralerna så finns det rekommendationer att deprimerade patienter ska motiveras till att gå ut och ta promenader och röra på sig och sådär. Men just det här med träning inom slutenvårdspsykiatrin är ju någonting annorlunda. Så jag tänkte att jag skulle ringa upp Lina och fråga lite kring det här. Vad tror ni om det?
2: Utmärkt idé.
0: Väldigt spännande att höra. Ja, hej Lina. Du är ju verksamhetschef på Psykiatri Sydväst som är en psykiatrisk klinik i Stockholm. Och dessutom är du överläkare i psykiatri och även medicinedoktor vid Karolinska institutet. Och du har ju bland andra... Sen flera år tillbaka drivit ett projekt som handlar om att få in fysisk aktivitet som behandling inom psykiatrin. Skulle inte du kunna berätta lite om vad det finns för evidens för att träning fungerar som behandlingsmetod vid psykiatriska sjukdomar, som till exempel depression?
4: Ja, tack för att jag får vara med och tack för frågan. Jag brinner verkligen för det här ämnet och man kan säga väldigt sammanfattande att det finns stark evidens för fysisk aktivitet som tilläggsbehandling vid olika typer av sjukdomar och det är ju till och med så att det ibland i vissa fall är så stark evidens för att fysisk aktivitet har så goda effekter i, i kroppens organ så att det till och med skulle kunna vara en egen behandling utan någon annan eh, samtidig behandling eh, och när det gäller psykiatriska sjukdomar då har man ju sett att man vet att ja, fysisk aktivitet har väldigt positiva effekter på de organ som är utanför hjärnan, alltså hjärtat, skelettet, muskulaturen, cellsystemen, nervsystemet i övrigt och så vidare. Hormonella balansen och så vidare. Och det vet man, det är välkänt. Och effekterna på hjärnan som organ och centrala nervsystemet, där de psykiatriska sjukdomarna ju har sitt ursprung eller, ska säga, eller har sin boning. Där finns det också effekter men de glömmer man ofta bort. Så att evidensen finns för att fysisk aktivitet har goda effekter som både då påverkar pågående psykiatrisk sjukdom och symptom vid psykiatriska sjukdomar men också faktiskt verkar skydda eller ha ja det korrelerar till att det skyddar även mot att insjukna som att en slags Inom citationstecken vaccination mot att bli sjuk i psykisk sjukdom. Och frågan är egentligen inte om det finns bevis för att fysisk aktivitet har de effekterna utan det kluriga har varit att tillämpa den evidens som finns som har samlats under många årtionden tillbaka och sen har det ju skett som är glädjande en stor svängning i intresse från att man har viftat bort det här och tyckt att det har varit banalt och ointressant så har man börjat fokusera på den evidensen som är ganska mångårig då och robust och det har blivit en mycket stor aktivitet i media till exempel genom Anders Hansen och andra människors arbete kring att föra fram den här evidensen som redan finns och det har lett till en ny skjuts i eh, intresse för forskning på det här området. Och det tycker jag är glädjande. Den kluriga frågan är hur ska man tillämpa det? Hur ska man få människor med psykisk sjukdom att klara av att göra den här behandlingen, nämligen fysisk aktivitet? Hur ska man klara av att få de personer som är sjuka i sin motivation, i sin drivkraft som lider av brist på energi och kanske till och med också har så, så svårt drabbade i sin sjukdom att de inte kan ta sig upp ur sängen eller ta sig utanför sin bostad. Hur ska man få dem att klara av och, och röra sig? Och det man har sett då med vad fysisk aktivitet gör det är ganska komplext att beforska. Så det som saknas på området fortfarande det är egentligen snygg design på studier på patienter med psykisk sjukdom som också har en lång eh, tidsuppföljning. Där man följer dem över lång tid. Och där designen är så snyggt gjord forskningsmässigt så att man kan jämföra olika typer av exponering. Och se vad det leder till för olika utfall. För det är annars väldigt svårt att veta vad var det som hjälpte egentligen. Tack
0: Lina! Men du, du pratar om det där att det är svårt att implementera det som man redan vet från forskningen i det praktiska och just på vår klinik får jag ju säga, på Psykiatri Sydväst så, så sker det på ett ganska strukturerat sätt i det projektet som kallas för Braining-projektet. Kan inte du berätta om hur det praktiskt går till?
4: Ja, Braining är ju ett projekt som föddes på golvet bland patienterna och med personalen och i öppen vården så kom den idén att vi, vi brottades med hur ska vi få till träning. Och vi rekommenderar patienterna i årskontroll och i de möten vi har med patienterna när de inte mår bra och söker oss. Att vi peppar dem att träna och att det är bra med fysisk aktivitet och så vidare. Vi till och med skriver ut recept på fysisk aktivitet. Sådana här far. Men det får inte så stor genomslagskraft och då så tänkte vi så här att okej okay, men, men om vi tränar tillsammans personalen och vi hade ett sånt pass på onsdag lunch så sa vi så här ska vi testa och bjuda in patienterna dit till det passet. Och det var en idé men det kändes lite gräns överskridande att göra en sån sak och kanske lite obekvämt för några i personalen också att klä på sig träningskläder och träna tillsammans med patienterna och svettas och göra med övningar till musik och sådär. Men då frågade vi patienterna på en sån här patient- och anhörig informationskväll. Frågade dem så här, hur tycker ni att vi ska få er att träna? Vi är alla överens om att det är bra att träna, det vet ni också, att det också hjälper och skyddar mot Eh, symptom inom psykisk sjukdom eh, hur ska vi göra och då sa de så här entydigt ni kan inte skicka bort oss till gym eller överlåta det här till oss själva utan ta hit oss och låt oss träna med er. Så de, de svarade så som vår idé var där att göra det tillsammans och då fick vi lite mer mod att våga bjuda hit dem så körde vi en testperiod 2017 i en månad där vi hade Träningspass tre gånger i veckan, personal och patienter tillsammans. Och så utvärderade vi, utvärderade vi det efteråt. Och då såg vi, att då var det 40 patienter ungefär som deltog med olika diagnoser. Det var personer med bipolär sjukdom typ 1 och typ 2. Det var personer med depression, ångestsyndrom, schizoaffektiv sjukdom. Och de 40 utvärderade vi och såg att de som grupp på bara den här månaden när de deltog i Träningspass med oss förbättrade dels sina fysiska mätvärden, alltså vikten på ett positivt sätt. Att de gick ner i vikt, vilket de behövde. Att de blodtrycket, det diastoliska blodtrycket blev signifikant förbättrat. Och på, när vi tog blodprov, vanliga blodprov så såg vi att inflammationsgraden i form av CRP sjönk. För den här gruppen. Så det var några av de effekterna som man såg bara av, på de fysiska mätningarna. Men vi såg också när de fyllde i skattningsskalor att eh, de som grupp tenderade. Det var inte signifikant men på, på den här månaden så gick det åt det bättre hållet. Eh, vad det gäller skatt, självskattningar. Och när det gällde de bedömningsskattningarna. Alltså CGI där, man, där eh, läkaren eller psykologen eller sjuksköterskan bedömer patientens sjuklighet, där förbättrades de signifikant från lindrigt sjuk till gränsfall. Så att bara på den här lilla första kliniska mätningen så såg vi att det här var ett intressant grepp och att det gick att utföra. Och från det så har vi skalat upp det här i braining så att nu har vi det som en etablerad metod på den här kliniken. 500 patienter har hittills medverkat. Vi har skalat upp det så att personal som inte alls är gymutbildade eller sånt eller sportfånar i vanliga fall, utan det är helt vanlig sjukvårdspersonal. De lär sig på ett enkelt sätt att leda motionspass som vi kör tillsammans med patienterna. Och, eh, varje dag finns det sådana pass att gå på inomhus och utomhus och i, till och med i simbassängen här på huset så har vi vattenjumpa. Och även inne på vårdavdelningarna så körs det träningspass på samma sätt i den här andan. Och det är väldigt inkluderande. Det ska vara väldigt enkelt. Vem som helst ska kunna vara med. Man ska bli svettig. Komma upp i puls ordentligt. Så att man ligger på kanske 70% av sin maxpuls. Det är ganska tuff. Alltså träningsmässigt så är det en tuff belastningsgrad. Men kanske 30-45 minuter per gång. Och det ska vara väldigt väldigt enkelt att utföra. Och tanken är då att för att det ska kännas tryggt. Så får man först en liten, en liten avstämning en och en med personalen. Så att personalen vet att man är i form att vara med. Att man inte är för sjuk fysiskt eller psykiskt. Eh, och att man kan delta i gruppverksamhet. Till att börja med att det är säkert. Och sen så får man också lite pepp och eh, motiverande samtal och, och validering. Att man har bestämt sig för att vara med på träningspasset. Så det gör vi innan varje träningspass. Och sen efteråt eh, så blir det väldigt mycket så här. Att eh, man ser till att patienterna känner sig trygga och ryggdunkar. Att man tackar så mycket för att man var med. Så den lilla proceduren har vi då som en inramning på själva fysiska aktiviteten. Eh, och det här har nu också blivit ett, ett projekt som, som ryktet har gått om. Och som har fått väldigt positiv både media och eh, nyfikenhet. Därför att. För att det just har lyckats att få folk som annars inte skulle klara att träna att träna. Och det har lett till att vi nu har skapat en doktorandtjänst på CPF, Centrum för psykiatrisk forskning på KI. Där vi tillsammans med professor Carl johan Sundberg som är en ledarfigur inom Sverige för fysisk aktivitet och forskning av fysisk aktivitet. Vi har tillsammans skapat det här projektet och en överläkare som heter Åsa Anger hos oss som har varit med och tagit fram den här och jobbat fram den här modellen här på Psykiatriset Väst. Hon är doktorand och sen har vi också en annan bihandledare från CPF som heter Sigrid Salomonsson som är psykolog och är chef på CPF och duktig på att ta fram nya metoder. och Vi har då bestämt oss för att utvärdera Braining som metod, den här förpackningen av fysisk aktivitet. Är det kanske ett koncept som funkar extra bra just i psykiatrin? Och så har vi beslutat oss för att sprida braining till andra kliniker i Stockholm. Och att forskningsprojektet ska vara en multicenterstudie. Så att det inte bara är här på Psykiatriset Väst utan att det även nå ut till andra ställen. Och för att just braining som förpackning av att få in träningsbehandling som tillägg i psykiatrin. Det behöver ju utvärderas vetenskapligt och det, det kan ju enbart göras om man också provar det på olika ställen och sen ser att det inte är personbundet och bygger på eldsjälar utan att det verkligen går att sprida vidare. Och då ska vi också forska på den implementeringsprocessen samtidigt och se hur, hur det går till att sprida det här. Så det känns jätteroligt. Så braining då som är liksom ett ord som leker med den här att man tränar med syfte att få effekt på hjärnan. The brain. Det känns som ett roligt koncept. Och som ett tryggt koncept för patienter. Och även personal faktiskt att, att få sin träning
0: utförd. Ja toppen. Jag har ju aldrig lyckats massa mig iväg till den där träningspassen själv. Än så länge. Men jag ska. <laughs> um... Jag tänkte fråga också det här med... Man vet ju generellt sett att vid depression att det är bra att komma igång och göra saker och beteendeaktivering generellt sett är ju någonting som används som behandling. Vet man någonting om, om vad som är den drivande mekanismen just när man använder fysisk aktivitet i behandlingen utöver det här att man bara
4: aktiveras allmänt? Det är en jättebra fråga. Därför att det är det som är den springande punkten här. Vad är det som egentligen... Har effekten. Och där om man bryter ner det i tidigare gjorda studier. Och det finns ju en sammanfattande. Stor artikel om detta som heter PAG. Som kom, in, kom ut 2018. Som väldigt mycket sammanfattar forskningsläget. På alla organ i kroppen egentligen. När det gäller fysisk aktivitet. Och då kan man konstatera att. När man bryter ner och tittar på vad det verkligen är som ger effekt så verkar det vara just den här pulshöjande träningen där man kommer upp ordentligt i blodtryck och i puls och i blodcirkulation då i kroppen. Eh, då verkar det som att det, det är en viktig faktor att vad du ännu gör för rörelse, fysisk aktivitet så behöver du få den effekten i kroppen att blodet forsar runt och når hjärnan också. Och att det är den intensiteten som behövs, alltså uppåt 70% av maxpuls för att få optimal eh, exponering och, och få liksom maximal effekt. Så det är en faktor. Att, och det verkar det vara som att det är flera faktorer som spelar in fysiologiskt, det här vet man inte tillräckligt om. Och en plan med braining är att vi ska kunna ha så snygg design så vi också ska kunna börja titta på mekanismer så småningom. Eh, men det man sett är då att, att ju högre intensitet desto större effekt verkar det finnas. Det är en sak. Eh, och det andra är väl också att eh, ba, bara beteendeaktivering, eh, det i sig verkar få spela över till att man tar tag i andra saker i livet. Eh, och, det, och, det har, och så blir det liksom som positiva ringar på vattnet. Så är det väl med träning också. Men träningen ger dessutom effekter som eh, verkar ge bättre sömn, god kvalitet på sömnen och att du har lägre, mindre sömnbehov eh, utöver beteendeaktiveringen då. Eh, och dessutom så eh, har, minskar ju ångesten momentant. Så om du har ångest och så kör du ett tufft träningspass, då är inte de fysiologiska tillstånden. Möjlighet att ha i kroppen samtidigt och då kommer kroppen att lägga preferensen på att klara av att utföra den fysiska aktiviteten. Och då släpper eh, larmandet i kroppen och eh, ångestupplevelsen minskar till förmån för fysisk utmattning istället. Eh, så att det blir alltså en omedelbar effekt på ångest men också verkar det som en långsiktig effekt på ångest. Eh, så att det är ytterligare en effekt då. Och sen verkar det också som att man får som ökat väl, välbefinnande och ökad kreativitet. Också momentant kopplat till det utförda träningspasset. Och alla de här sakerna som är små, små pusselbitar. Och det finns ytterligare effekter som, som kan ha en påverkan som är större än bara beteendeaktiveringen. Alla de här små pusselbitarna tillsammans gör ju att man får som en kaskad av effekter som motverkar sjukdomen. Och det intressanta då som brukar lyftas fram när det gäller att prata om träning som behandlingsform vid psykisk sjukdom är ju att en, en medicin, en tablett oftast har en effekt medan den fysiska aktiviteten sätter igång flertalet av de här effekterna samtidigt. Så att det är som en sån här dirty drug-effekt, eh, vilket gör rätt coolt att tänka på. Tack, det
0: är ju jättespännande och det återknyter lite till något som vi pratade om tidigare i podden med Maria Alsen och eh, även Carl-Johan Sundberg var ju med där på ett hörn om eh, just skillnaden, mellan, eller skillnaden och likheterna mellan fysisk aktivitet som träning och den fysiologiska stressresponsen och just hur det kopplar in till, till ångest. Eh, så att jag tycker att det passar superbra i, i sammanhanget också. Eh, jag tänkte bara avsluta med att fråga en helt annan sak. För du nämnde det här med kreativiteten. Och stressforskningspodden har ju, som kanske inte du vet, men haft en kulturkoppling i varje avsnitt. Så att vi har diskuterat olika ämnen utifrån en, en kulturyttring på ett eller annat sätt. Och just i det här avsnittet så pratade vi lite tidigare... Om hur det är att träna till olika typer av musik. Och om musik kan hjälpa till att stärka träningsprestationen och sådär. Så, där. så att jag tänkte bara höra om du har någon favoritträningslåt som du vill lägga till i vår spellista. Som kommer läggas ut för att peppa folk att springa mental health run.
4: Ja, det har jag. Världens Vilken då? bästa låt, det är... Come on med The Hives. Den är bara en minut och åtta sekunder lång. Och den, texten går ju ut på bara liksom, Come on, come on, come on, come on. Och sen är den en otrolig så här energikick. Och det går inte att tröttna på den nästan. Den är ju sån bra liksom, litet stycke musik. Så den är grym. Så bra pepplåt.
0: Superhärligt, vad bra. För i så fall så skulle jag bara vilja tacka dig Lina för att du var med i podden och så ska vi prata vidare med Mats och Maria. Ja, så där svarade alltså Lina. Det var väl jätteintressant, eller vad säger ni?
2: Jag tycker det är otroligt spännande och det också är också ett för mig i alla fall ett nytänkande att så aktivt gå in i en livsstilsfaktor hos patienter i, inom specialiserad vård.
0: Eller hur? Eh, ja, vi, vi pratade ju eller både nu, jag och Lina och även tidigare i, i samtalet så har vi verkligen pratat om den här betydelsen av fysisk aktivitet eh, både för friska för att förebygga psykisk ohälsa men också då för patienter med psykiatriska tillstånd. Eh, vi har ju en annan för detta kollega som heter Julia Olin som nyligen disputerade på Stressforskningsinstitutet och hon är med och organiserar årets Mental Health Run som är ett lopp som var syfte är just att uppmärksamma psykisk ohälsa och vi tyckte att det passar så bra in i den här podden så därför ringde vi upp Julia som berättade så här om loppet.
3: Hej Sandra, Mats och Maria. Vilket intressant avsnitt måste jag börja med att säga. Jättekul att ni pratar om fysisk aktivitet i Stressforskningspodden. Jag heter alltså Julia Olin och jobbade tidigare på Stressforskningsinstitutet och där forskade jag om kopplingen mellan jobbstress och depression. Jag sitter med i styrelsen för en ideell förening som heter Mental Health Run. Mental Health Run har funnits sedan 2015 och har varje år på hösten arrangerat ett lopp på Djurgården i Stockholm till förmån för psykisk ohälsa. Loppet är fem kilometer och man är välkommen både om man vill springa eller gå eller rulla runt banan. Det är meningen att alla ska kunna delta oavsett förutsättningar. Och vårt syfte med mental health run och loppet är framförallt att synliggöra fysisk aktivitets betydelse för vår psykiska hälsa. Precis som ni har tagit upp i podden idag. Och allt överskott från loppet går till forskning inom psykisk ohälsa och psykiatri- och i år samarbetar vi med och skänker allt överskott till järnfonden. Loppet i år var planerat att gå av stapeln lördag den 19 september klockan 1. Men på grund av coronapandemin i år har vi liksom många andra lopp blivit tvungna att ställa om. Men det viktiga är att vi inte ställer in. Så det här betyder att mental health run i år blir helt virtuellt. Det innebär att man anmäler sig på vår hemsida www.mentalhealthrun.se. Anmälan kostar 200 kronor och sen så springer eller promenerar man var man än befinner sig Och även utomlands går bra och det kommer man nu kunna göra under hela helgen den 18-20 september. Och nu när loppet blir virtuellt så kan man också välja mellan 2,5, 5 km eller valfri sträcka. Man kan, men man behöver inte registrera sin tid och sträcka i efterhand. Men däremot får man gärna dela sina bilder eller videoklipp i sociala medier när man genomför loppet. Det kommer komma ut mer information om hur det här virtuella loppet arrangeras inom kort. Vi i styrelsen tycker att det känns mer aktuellt än någonsin att värna om vårt psykiska mående så här i pandemitider. När många blir isolerade och kanske känner sig ensamma och många aktiviteter ställs in. Så vi vill därför verkligen uppmuntra till fysisk aktivitet genom Mental Health Run. Det vore så kul om ännu fler vill anmäla sig till Mental Health Run 2020 och stödja oss och den här viktiga forskningen. Dessutom så kan det ju bli en trevlig aktivitet som du kan genomföra tillsammans med vänner eller familj. Och såvida man håller sig utomhus och håller avståndet så blir det också en coronasäker aktivitet. Sen kan jag passa på att nämna att efter loppet så kommer vi i styrelsen att påbörja rekrytering av nya styrelseledamöter inför 2021. Så är någon där ute intresserad av att vara med nästa år så håll utkik i våra kanaler så kommer det komma information om utlysningen där. Så varmt välkomna att anmäla er till Mental Health Run 2020s virtuella lopp på mentalhealthrun.se. Och besök och följ oss gärna på Instagram och Facebook. Hoppas verkligen att ni vill vara med.
0: Tack och hej då! Ja, nu blev nästan jag lite sugen på att springa i det loppet också. Och nu särskilt som man kan göra det digitalt så kan jag göra det även om jag kommer vara tillbaka till England när det går- Eh, Julia nämnde ju att eh, man kan ta sig fram på olika sätt i det här loppet att man måste inte springa. Eh, Maria, spelar det någon roll egentligen hur man, hur man gör en, ett lopp på det här sättet. Är det bättre för hälsan att springa eller gå. Eller...
1: Ja, så alltså, tittar man eh, energimässigt så är det ju faktiskt ganska. Likt att flytta sin kropp, om man säger att man väger 70 kilo så kostar det ungefär lika mycket att flytta den här kroppen energimässigt då, antal kalorier. 5 km. oavsett hur man gör det, man springer eller, eller går. Eh, tittar man på hälsoeffekterna eh, av att göra saker med liksom låg intensitet som att gå mot att springa snabbare så kan man säga att det är... Eh, för till att börja med är jättebra att ta sig runt fem kilometer. Det, det är alltid bra. Men om man alltid bara går. Då kommer man inte få igång de här stresssystemen på samma sätt. Man kommer inte stärka kroppen på samma sätt. Hjärtat får inte slå lika hårt. Och man får en betydligt bättre kondition. Om man faktiskt tar i. Och blir riktigt trött och anfådd. Och pressar sig. Och får man en, en bättre kondition Då blir ju övriga belastningar i vardagen inte alls lika jobbiga. Um, om jag säger att jag, att jag ska dammsuga hemma, och jag är väldigt, väldigt otränad, då kommer det ske på en väldigt hög belastning och, och vara ganska kämpigt. Men om jag istället har en, en god kondition och är stark, då blir dammsugningen... Liksom väldigt lätt och är ingen större belastning för oss. Så att en, en god kondition är bra. Så att därför skulle jag nog säga att det är faktiskt bättre att träna upp sig och, och springa de där fem kilometerna på, så snabbt man kan. Kanske, det kan ju vara en liten spännande utmaning. Men det är absolut bättre att gå dem än att inte göra, inte göra någonting alls. Och det här ser man ju faktiskt också i de här hälsorekommendationerna som Världshälsoorganisationen och som vi också har i Sverige. att där är ju lydig rekommendationen att man ska ha hög puls, alltså träna 150 minuter i veckan. Och det kan man ju tycka låter lite mycket, så där, 150 minuter, det är ju över två timmar på en vecka. Men det glädjande beskedet är att om man tar i och tränar hårt, då kommer man undan med 75 Minuter per vecka. <laughs> så där ser man liksom att hälsoeffekterna om man har, kör, tränar på en högre intensitet eh, blir kanske då lite mer jämförbara.
2: Så man kan spara tid.
1: Man spar tid, <laughs>
2: exakt. Men de här 150 minuterna det är väl också med hög puls och, och som, så kraftig aktivering så att man blir svettig?
1: Ja. Yeah. Precis, det, där gäller inte att gå Nej. utan då är det mer vardagsrörelse då hamnar inte det under på motionskontot. Mm. Men om du småjoggar till exempel och blir svettig och lite anförd då är det 150 minuter men om du kör, kör intervaller kanske så, så att du inte kan prata och verkligen ta i då börjar vi prata kortare tid det ger samma effekt.
2: För ungdomar, hur är rekommendationerna där?
1: Ja, för barn och ungdomar så, så brukar man ju faktiskt säga det, det dubbla Även om det kanske har lite lägre evidens- har jag förstått de rekommendationerna- men det är någonting man ändå säger. Så att de ska röra sig väldigt mycket.
0: Spännande. Jag tror att det var ungefär det här vi tänkte prata om. Har vi glömt någon punkt?
2: Nej då. Vi har täckt rubbet.
0: För i så fall så tänkte jag att vi skulle tacka dig Maria- för att du kom och var med i vår podd. Och vi vill såklart också tacka Lina och Karl-Johan och Julia- som kom med sina inslag här-
1: och såklart tack till dig Mats också. Då tackar jag så hemskt mycket för att jag fick vara med och jag kanske också talar för de andra då. Jag tror att vi alla var väldigt tacksamma över att få vara med i er fina podd. Tack.
2: Tack. Tack för att du kom.